0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast. Podcast voltado para você que é um amante apaixonado pela engenharia e quis saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias. E no programa de hoje, estamos com a excelentíssima presença do professor Jorge Tiago Bastos, engenheiro civil, professor lá da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Transportes. Ele vai falar um pouquinho sobre a área de atuação dele, principalmente voltada para segurança viária. Então, professor, seja muito bem-vindo ao podcast. Um prazer estar aqui conversando contigo para a gente falar sobre engenharia.
1: Bom dia, Henrique. Obrigado pelo convite,
0: professor. Eu queria começar então te perguntando é, o que, que te motivou a seguir para engenharia civil, especificamente para a área de transporte e como é que você veio parar em Curitiba, você que não é, é natural aqui da, da capital paranaense. É, Conta um pouquinho pra gente da tua história, da tua trajetória, o que que te levou tanto pra engenharia civil quanto pra área de transportes e aqui pra Curitiba mais especificamente. Perfeito, perfeito. Vamos lá, é uma história um pouquinho longa. Não tem <risos> problema, a ideia é justamente essa, que a gente, o foco é a gente trabalhar meio contando histórias, eu acho que isso daí torna, torna a conversa mais, mais bacana. Eu pelo menos adorava ouvir histórias, assim, meu pai ele sempre contava história de empresa, pra mim ele contava de uma forma que parecia que ele era amigo dos donos, assim. Então era fantástico. Então, <risos> pode... Leve o tempo que, que quiser aí, professor, não tem problema nenhum. Legal, legal, legal. não É bom que
1: quando a gente conta as histórias a gente meio que revive, enfim. Então é, é, uma, é um sentimento bacana também de resgatar essas coisas. Mas vamos lá, né? O interesse pela engenharia surgiu, né? Acho que isso não é muito diferente né da, da, das outras pessoas. É, eu sempre tive uma aptidão uma ali muito, muito grande para a parte de matemática, né, enfim, das, é, das disciplinas né, exatas, né, e, e a escolha pela, pela engenharia civil especificamente se deu né, por uma característica, mais naquela, naquela ideia de pesquisar profissões e tudo mais, é, por uma característica muito generalista né, da, da engenharia civil. Assim, então, é... Quem é da área de exatas, é meio difícil ler o, o, todas as atribuições do engenheiro civil e não achar alguma coisa ali que desperte o interesse, né? Então, por ser uma profissão muito muito ampla, eu lembro que, né? Nossa, mas engenheiro civil faz tudo isso mesmo, né? Eu lembro, né? Pensando na, na escolha. Então, foi esse motivo aí que me levou à engenharia civil, né? E aí, o interesse pela área de transportes veio surgindo depois, né? Depois, muito em função é, da minha atuação, eu participei na, na minha universidade, né, do, do grupo PET de Engenharia Civil, né, na época o PET ainda era um pouco diferente, né, do PET que a gente tem hoje, era um PET bastante voltado para pesquisa, eu peguei um pouco essa transição, né, do PET como como algo mais voltado para melhoria do curso de graduação, no qual está inserido... Então, tem mais ampla, mas enfim, então foi no, no PET que eu comecei a entender outras áreas, né, e a ter acesso a outros professores, que não os professores que necessariamente, né, que eu tinha aula com eles e tudo mais, então foi, foi lendo um texto, né, era um trecho, era um, era um, um texto em inglês é, do, do HCM, o High Capacity Manual, né, que falava sobre a questão do envelhecimento da população e o impacto sobre a segurança no trânsito. Né? Uh, e, e até tem uma história muito né, muito feliz a respeito disso. E foi esse o primeiro texto que eu li, e, e aí eu comecei a ler coisas que eu nunca tinha parado para pensar, né, que eram coisas né, que faziam parte da engenharia, ou coisas que poderiam ser estudadas, né, então isso me surpreendeu muito, e depois, lá na frente, eu vou resgatar essa essa história relacionada a esse primeiro texto aí que eu li. Mas, enfim, então eu sou sou natural da cidade de Rio Grande, no sul do do Rio Grande do Sul, né, extremo sul do país, né, minha família é de lá, tá lá até hoje, é, e eu fiz Universidade Federal do Rio Grande, né, então tem uma Universidade Federal lá, é, curso de Engenharia Civil e Empresarial, né, que tinha também algumas uh, disciplinas relacionadas à parte de gestão, administração, né, então também foi né, uma das coisas que me atraiu nesse, nesse curso, é, me formei lá em 2000 e final de 2008, né, então, ao longo do curso, logo no segundo ano, eu já comecei a ter contato com a, a parte de pesquisa em transportes e mais especificamente em segurança viária. Então, se deu muito cedo, né, essa descoberta da área de transportes. Então, assim, foi foi uma um contato, né, e uma certeza que eu tive muito no início do curso e foi o que me estimulou né, a continuar o curso, porque daí o fato de ser um curso muito generalista tem as suas desvantagens também. Né? A gente fala nisso como uma vantagem, mas, como tem muita coisa, é muito provável também que você encontre ali nesse leque de, de atividades coisas que você não né, não gosta, né? ou não tem curiosidade, enfim, não desperta o teu interesse. Né? Então, o fato de ter achado muito cedo algo que despertou o meu interesse, né, Me estimulou também a continuar ao longo do curso, né? Mesmo entendendo ali que muitas das né, das coisas que eu estava estudando e que eu estava né, tendo contato, provavelmente não fariam parte da minha da minha rotina profissional na sequência, né? Então, até tendo em vista essa esse interesse pela área de transportes, né, cedo eu pude moldar né, a minha graduação é, nesse sentido. né Então, uma, uma percepção muito clara que eu tive foi, bom, se eu quero trabalhar na área de transportes, né é, eu preciso de algo a mais na área de transportes, eu preciso de uma né de uma pós-graduação, de um mestrado na área de transportes. Então, essa decisão se colocou de maneira muito clara logo no início, assim tanto é que eu me formei, eu não fui procurar emprego, eu não, né, não, não fui... Uh, tentar atuar já diretamente profissionalmente porque eu queria atuar na área de transportes essa sempre foi uma né uma decisão ali a partir do segundo segundo ano uh, de faculdade então eu me preparei para né quando me formasse que pudesse entrar no mestrado né uh, na área de transportes e daí na época eu me lembro eu tentei em cinco cinco lugares né é, e acabei sendo aprovado em todos assim justamente porque eu né é, moldei para aquilo né enfim daí acabei indo lá para a universidade de São Paulo né eu lembro na época eu fiquei muito né muito empolgado com, em ir para lá porque né eu fui aprovado em primeiro lugar então assim nossa foi uma é, foi um, um, um retorno né a todo aquele investimento é, que eu tinha feito né nessa em seguir essa essa formação do mestrado logo na sequência, né? E aí a, a situação né, é, é, que eu resgato em relação aquele primeiro texto que eu li da área de segurança viária era o texto da prova de inglês da seleção do mestrado, né? Sabe aquelas coisas que não tem muito... coincidências, isso, assim, sim, sim. É, aquelas coincidências que né, não, não tem muito como explicar. Então, eu já conhecia o texto, né, de Core Salteado, enfim, né, então foi foi uma situação bem interessante que se desenhou. Bom, daí, com com a história de fazer mestrado, então, né, acabei indo para São Carlos, lá onde tem a Escola de Engenharia de São Carlos, da da USP, e lá tive contato né, mais próximo com a área, então daí você respira transportes, né, porque é tudo, né é planejamento, é infraestrutura, é transporte público, é segurança, é pavimentação, é projeto geométrico. Então assim, né, é você passa a respirar transportes e aí você convide com outros, né, com, com outros uh, engenheiros, né, de outros locais que tem a mesma coisa. Então se junta, né, aquela coisa. Então você se acaba uh, acaba ficando muito claro aí essa esse seu rumo na área de transportes, né. Então, o mestrado ajuda a consolidar isso, né? E, e eu atribuo isso também muito, né? Eu sempre tive muita sorte com os meus orientadores, assim, né? Tanto o meu orientador da graduação, o professor Heitor Vieira, que é um, um grande amigo até hoje, né? Ele foi o grande responsável por eu ir para a área de transportes, ele que me mostrou, né, esse universo. E depois também o meu, meu orientador... É, no mestrado, que sempre me, me colocou para fazer outras coisas também, trabalhar com ele em projetos, enfim, né? Então, não, não foi um mestrado, assim, é, 100% acadêmico também, mas foi um mestrado de já um início de evidência profissional, né? Então, isso foi, foi muito legal também, e isso é uma coisa que o orientador que dá esse, que dá esse ritmo, né? É, enfim, e daí, terminando o mestrado, né, aquela, aquela dúvida né, de, de o que fazer, eu acabei começando o doutorado né, no mesmo local, e, e aí que as coisas começam a, né, a ficar um pouco mais dinâmicas, né, porque daí comecei o doutorado, fiz os créditos do doutorado, mas eu tava com um incômodo muito grande né, de não ter tido ainda uma atuação como, como engenheiro né então isso me incomodava muito né e, e a vontade de né de, de, de atuar profissionalmente de né? conquistar a independência financeira também apesar de ter sido bolsista no mestrado né ter sido bolsista no doutorado a gente sabe que uma bolsa de mestrado uma bolsa de doutorado não traz uma autonomia né financeira principalmente para quem é de fora né e estava em outro em outra cidade Então, nisso eu acabei né, optando por, vou procurar um trabalho né, na área de transportes. E aí resolvi, né, na época comecei a fazer entrevistas e tudo mais, e aí surgiram algumas oportunidades. Era uma época que, né, acho que eu também tive bastante sorte nisso, era uma época que o mercado estava bastante aquecido, né? o fato da própria a Escola de Engenharia de São Carlos ser muito respeitada né, na na região, enfim, e e nacionalmente também ajudou muito nisso, né, e acabei indo trabalhar numa empresa de consultoria em São Paulo. Então, mudei de São Carlos né, para São Paulo para trabalhar com consultoria, engenharia de tráfego, engenharia de transportes, uma empresa chamada TTC, né, Engenharia de Tráfego e de Transportes, e lá eu atuava num setor de polos geradores de viagens, né? que era um setor que basicamente fazia relatórios de impacto de tráfego né? para novos empreendimentos. Então, foi uma experiência sensacional, né? porque foi minha primeira experiência né? como como engenheiro, né? num setor que era composto só por arquitetos, né? o meu chefe era arquiteto, Todos os meus colegas eram arquitetos, então assim foi uma foi uma combinação muito interessante de conhecimentos, né, e, 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 e das profissões, né? Porque poxa, o pessoal de arquitetura, né, dá um banho no pessoal da engenharia em projeto, por exemplo, né? Então o que eu aprendi lá de projeto, né, de mexer na época ainda a gente usava muito AutoCAD, né? Hoje tem outras outras ferramentas, mas assim, eu aprendi muito de projeto, né, e ao mesmo tempo toda a parte de análise de capacidade, né, de vias, análise de nível de serviço, simulação de tráfego e tal, né, o pessoal não tinha, né, o o conhecimento e tudo mais, né, ou né, pude contribuir muito para isso, então foi uma complementação muito bacana, assim, trabalhar lá, né. E, e daí estava na dinâmica, né, de trabalho, né, trabalho, casa, enfim, aí o doutorado foi ficando meio, né, isso também voltando para a figura do orientador, né, o meu orientador topou isso, eu, né, tá a distância, né, não são todos os orientadores que topam isso, né, é, então eu daí vi que eu estava obviamente me afastando da questão do doutorado, né e até esse ponto eu não não sabia se eu queria seguir a carreira acadêmica, se eu queria né, continuar atuando né, em empresa, enfim, eu não tinha essa certeza. Mas a certeza que eu tinha era que eu queria poder escolher isso algum dia, né? esses dois caminhos, entre esses dois caminhos. E para poder escolher entre esses dois caminhos, uma certeza que eu tinha era que eu tinha que terminar o doutorado, né? Porque, né, hoje, claro que você pode ser professor sem ter concluído um doutorado, pode, né? Mas a gente sabe que financeiramente também não é, né, não é não é algo muito atrativo, enfim, né? E as chances também se reduzem, né? Então eu tinha certeza que se eu quisesse um dia minimamente escolher entre uma carreira acadêmica e... Uma, uma atuação é, em empresa, né, eu teria que ter o doutorado concluído. Né? Para a empresa, isso não tem, não é, salvo raras exceções, né, mas isso não é algo que né, você vai ser melhor remunerado em uma empresa, muito difícil que isso aconteça, a não ser que você tenha combinado ali aquele conhecimento que você desenvolveu no doutorado com algo que a empresa precise, né, mas senão não, uh, o mestrado já atende né, ao que uma empresa precisa de um, de um engenheiro de transportes, né, daí eu já comecei também a, né, essa, essa denominação engenheiro de transportes passa a ser um pouco mais comum do que a do engenheiro civil, né, então você acaba assumindo essa outra identidade aí é, dentro da engenharia, né, e isso que é legal do engenheiro civil, ele pode virar um engenheiro de transportes, pode virar um engenheiro, né, enfim, é, geotécnico e, e assim por diante. É, mas bem, daí eu, com base nessa certeza de que eu tinha que terminar o doutorado, né, é muito complicado a rotina né, de trabalho, né? CLT, 40 horas, né, E você tocar um doutorado. E aí eu tive que tomar uma decisão de repensar, né? Após um ano em São Paulo, é, eu comecei a repensar isso, tá bom, como que eu posso né, retomar o meu doutorado? e aí eu tinha alternativa, obviamente, de largar o meu meu trabalho, né, voltar para São Carlos e continuar, só que ao mesmo tempo eu já tinha, né, já tinha acostumado, né, com a minha independência, né, em São Paulo, enfim, já, né, já tinha encontrado uma nova rotina. Não queria voltar, né, para a rotina puramente acadêmica, né. Mas e na época também é, eu sempre tive né, um, um desejo, enfim, de, de ter alguma experiência é, no exterior, e aí acabou calhando, que eu já tinha anteriormente conhecido uma universidade na Bélgica, tinha feito um curso de curta duração lá, e estava na época né, do ciência Sem Fronteiras, que foi um período aí né, de, de ouro que <risos> provavelmente não voltará tão cedo, é, e eu acabei solicitando uma bolsa de, de doutorado sanduíche para essa universidade. Então, já não havia combinado antes com os professores de lá, que eu já conhecia e tudo mais. E acabei sendo contemplado com uma bolsa. Aí, bom, tendo sido contemplado com uma bolsa né, para ir para a Bélgica um ano, não, então, acho que vale a pena né, eu uh, sair da empresa, ir lá, tocar meu doutorado, né, dedicação total. E depois... Né? daí vamos ver o que que eu faço, né? e aí foi isso que, que aconteceu, e daí eu saí da empresa, né, uh, e fui para Bélgica, e aí lá, né, dois anos em um, né, então lá a dedicação total ao doutorado, e aí lá surgiu a oportunidade de transformar esse doutorado sanduíche em uma dupla diplomação, né, então receberia o diploma tanto da Universidade Belga quanto é, da USP, né, topei esse desafio, então, de né, escrever a tese em inglês, apresentar em inglês, né, com a participação dos professores de lá também. Então, isso me motivou muito, né, porque é é realmente uma uma, uma situação né, bem interessante. né? E e daí, enfim, daí lá avancei muito na minha tese, mas, mas não, terminei. Né, obviamente estaria no final do meu terceiro ano de doutorado né um doutorado são quatro anos né de modo geral e daí tinha mais um ano né que daí eu tinha que voltar né e aí quando na decisão de voltar também tinha alternativa de voltar né para universidade dedicação 100% à tese né ou procurar outro trabalho né não tive muita dúvida né, em procurar outro trabalho até para ter uma outra experiência né? não queria basear essa minha decisão entre vida acadêmica né, e trabalho em empresa só com base na realidade de uma empresa né? achava que era importante ter outras outras vivências e daí lá da Bélgica mesmo fiz entrevista, fiz tudo né, e e fui trabalhar como engenheiro de transportes né, no, no Rio de Janeiro né, na Fetransporte, que é a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro, né, é, dentro do setor de, de mobilidade urbana, né, então é, fui para lá, então da Bélgica direto para o Rio e, e daí tocando o doutorado, né, e aí que a coisa começou a, a complicar um pouco porque, né, o doutorado já tinha avançado bastante então eu tinha que terminar obviamente não era alguma coisa que eu iria abandonar né o trabalho também CLT né 40 horas semanais enfim todo toda aquela rotina né? então, assim, eu tava mais cedo antes de ir para o trabalho para tro- tocar o doutorado chegava e tocava o doutorado então assim eu fiquei um ano no Rio eu fui à praia tudo bem que eu não sou muito de praia né Mas eu fui à praia, assim, eu acho que três vezes. né? Eu gostava muito de ir para a Orla e tal, assim, mas era... Foi o período, assim, de maior acúmulo de de, de trabalho, certamente, né? Então, era era essa a minha rotina. E aí, ao mesmo tempo, o que foi muito bacana, mas, né, certas coisas que a gente foi plantando ao longo... Né, da vida sem saber muito onde que aquilo ia 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 brotar né, começa a ter retornos então começou a surgir convite para dar aula né num MBA era um MBA em na infraestrutura de transportes mas para dar um módulo de engenharia de tráfego e engenharia e segurança viária então eu topei esse desafio né Uh, daí tinha que viajar, eram aulas em... Tinha, rodava em diversas capitais, então ia para né, a região norte, ia para o centro-oeste, ia para né, Brasília e tal, para dar aula final de semana, né? Eram, não lembro se eram 24 ou 30 horas no final de semana, aquela maratona, então, né, conhecendo outras, outras realidades. Né. Uh, topei isso, né, ao mesmo tempo eu já tinha... É, começado um contato em função do meu doutorado é, com o pessoal do Observatório Nacional de Segurança Viária, que é uma ONG, né, ou, na verdade, uma organiza- organização da Sociedade Civil de Interesse Público, né, é, que também começaram né, a me requisitar algumas coisas, algumas consultorias na área de segurança viária. Então, poxa, né, finalmente trabalhando né, na área na área de, de segurança né, e, e, e tornando isso né, uh, uh, tendo sendo valorizado como profissional dessa dessa área. Então, não disse não para nada, né? Então, eu tava fazendo doutorado, trabalhando 40 horas, tava prestando consultoria, né, o observatório e tava dando aula alguns finais de semana, <risos> né? Meu Deus! Em Deus. outros lugares. Então, assim, eu tava, né, aquela história de, de burnout e tal, passei por tudo aquilo nesse. <risos> nesse período aí, né? Enfim, então, é, daí o que me levou também, né, a, a tomar decisões, né? Porque você não pode, você consegue viver, né, com uma sobrecarga de trabalho por os seis meses, por um ano, mas você não consegue, eu pelo menos, né, você não consegue ter isso como uma rotina. Então, daí novamente tiveram que entrar as decisões, né? E aí Uh, nesse meio tempo, então, eu comecei a né, priorizar, abrir abrir empresa, tudo, né? comprar prestar as consultorias, né? E aí eu vi, bom, não, nas consultorias eu estou trabalhando, trabalhava alguma coisa de segurança viária na, na empresa que eu estava no Rio, mas não era só a segurança, né? Então, eu decidi, não, quero focar minha carreira na segurança viária. Então, daí nisso, a gente foi, né? Fui... Uh, uh, trabalhando junto ao observatório até que eu tinha decidido, né, uh, enfim, abrir mão da empresa onde eu estava no Rio para ir para ir trabalhar junto com o observatório, né? Então exclusivamente em segurança viária. Então foi esse foi essa a trajetória e aí nesse e aí nesse meio tempo uma colega, né, amiga me manda um e-mail lá de um concurso na UFPR. Né? na área de engenharia de transportes, departamento de transportes, eu lá, poxa, bacana. né? Então, aquilo era né, era uma coisa ali orbitando, não era algo que eu tinha tinha, né, me me planejado até no passado, eu já tive uma uma vinda a Curitiba para prestar um concurso da UFR, na época eu estava em São Paulo ainda, E teve um concurso. Eu lembro que eu cheguei aqui no concurso. Era para vir professor 20 horas. Cheguei aqui no concurso e tal. Teve a abertura da banca. E aí os caras falaram. Ah, tá bom. A prova vai ser tal dia, tal dia e tal dia. Eu tinha vindo para fazer a prova. né? Nem entendia nada de concurso. E eu. Não, não esquece. Eu tenho que trabalhar tal dia. Tenho que estar de volta. Era um feriado. Que era feriado em São Paulo e não era aqui. E eu. lá. tchau, né, não fazer, tem que voltar pra trabalhar, não, não é assim, não tem uma semana para ficar fazendo um concurso, né, <risos> e, e daí, mas enfim, daí depois pintou esse, esse outro concurso, que é o concurso que, né, o, o, onde eu entrei, e que eu resolvi fazer, assim, né, até porque é, o que me chamou a atenção, né, uma foi a área, né, um concurso na área de engenharia de transportes, isso não é não era, pelo menos até então, muito comum, né, e num departamento de transportes, o que também não é comum, né, que as universidades tenham um departamento de transportes. Então, essas coisas me chamaram a atenção aqui na UFPR. Então, eu resolvi fazer o tal do, do concurso, né, Uh, vim para Curitiba fazer nesta época eu estava já na transição então eu já tinha pedido demissão do trabalho no Rio estava preparando a minha né a minha mudança para o, o para Campinas né é, e, e aí vim fazer o concurso aqui né e acabou dando certo o concurso <risos> e daí né eu acabei né, escolhendo, enfim, também não não é uma oportunidade que surge né, a todo momento, um um concurso né, para professor na área de transportes e tudo mais. Então, eu resolvi abraçar essa essa oportunidade aí. né? E aí aí foi aquela função toda, então, daí de mudar do Rio para Curitiba. Abortei os outros planos, né, fechei minha empresa... Né, fiz todas essas coisas para me dedicar, então, exclusivamente à carreira na universidade. Né? Uh, e aí vim para cá, né? vim para cá e assim, foi uma cidade muito né, que me recebeu muito bem, assim, isso eu posso dizer, tanto no departamento é, de transportes quanto né, na cidade. É, eu me senti muito bem, muito bem recebido sempre em Curitiba, né, talvez por já ter batido um pouco de cabeça no Rio, em São Paulo, né, cheguei aqui já um pouquinho mais mais calejado. Então, assim, foi foi realmente um lugar que né, que eu me enxerguei aqui no futuro. Né, então, assim, foi um lugar que não, este é um lugar para né, ficar, para né, fazer carreira, para tudo mais. Então, foi foi essa a minha, a minha chegada em Curitiba. Né, então, assim... É, e aí t- à medida também que né que você vai chegando né e conhecendo a universidade eu fui tomando a dimensão né do que era a universidade federal do paraná como uma universidade né extremamente tradicional né centenária a dimensão do que é o curso de engenharia civil dentro da universidade federal do paraná também né um curso com né uh, em torno aí de, de mil alunos, né, um curso com uma história, então assim, você começa aí se apropriando, né, disso e, e quando vê você tá envolvido ali naquilo e, e aí a gente sempre tenta, né, também ao longo da, eu tô desde 2015 aqui em Curitiba, né, então, e aí a gente vem tentando aí, né, trabalhar, né, tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão, né, atualmente eu estou focando né, bastante nas, nas, nas atividades de pesquisa em função de, de um financiamento é, que eu recebi do CNPq para tocar uma pesquisa é, que eu coordeno, né, mas a gente também está sempre atuando né, com é, é, tais externas, o próprio observatório virou um grande parceiro né, é, dentro da universidade, nós temos acordo de cooperação técnica, né, recentemente trabalhamos com a prefeitura de Pomerode, fazendo plano de mobilidade, então, assim, também, né, o que eu pude enxergar, e isso é muito bom, que você não, você como professor na universidade, você tem a opção de, obviamente, ser 100% do tempo, né, uh, uh, atuar como professor, né? mas faz parte também da da atuação como professor você ter uma vivência profissional porque a própria universidade possibilita isso né dentro uh, do próprio é, do próprio contrato de dedicação exclusiva que você tem com a universidade né mediante convênios mediante parcerias então assim poder continuar atuando profissionalmente né é é algo que eu acho que é muito interessante né principalmente porque eu não tive muito tempo antes né, para ter essa essa atuação né, profissional aí. né? Então, poder associar isso com as atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade, por meio das parcerias, né, é muito muito interessante. Então, hoje, né, a gente considera que eu consegui né, construir uma dinâmica né, de, de, de atuação profissional onde eu me encontrei.
0: Não, isso é muito, muito bacana, professor. É, e é legal assim que você é, Nossa, tem tantas coisas que você falou aqui que eu fui pontuando assim que eu fui escrevendo, que eu falei, caramba! Acho que a primeira delas é a escolha da, da enfim, da área de, de transporte, né? Porque não é uma coisa muito comum quando você, pelo menos aqui na, 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 na Federal do Paraná, assim, quando a gente entra, a área de transportes geralmente não é uma área que vai, digamos, chamar tanta atenção assim, que às vezes você entra na universidade com aquele pensamento de não, eu quero ir para estruturas, e grande parte dos alunos e das alunas de civil vão para a parte de estruturas. E uma... Daí o, o que sobra geralmente vai tanto para o DHS quanto para o DTT, né? Daí tem uma, uma divisão assim nesses outros dois departamentos, e uma coisa que eu achei muito curiosa é que desde o começo você já identificou aquilo que você gostava já identificou as coisas que você achava interessantes e delineou, e foi, como você mesmo disse, né? foi montando a sua graduação com base naquilo que você pensou, poxa, eu vou utilizar esse conhecimento, eu vou utilizar determinada disciplina, e a outra, digamos, por ser um curso mais generalista, eu vou ter que fazer de qualquer forma, mas eu já sei que a atenção que eu vou dar para essa disciplina tal, talvez seja menor do que as da área de transporte, que com certeza para a minha carreira vão fazer mais diferença, vou ter um impacto maior. É basicamente você ponderar uma equação, né? Você tem que ir distribuindo os pesos dela para você, enfim, para você conseguir uh, ajustar a equação da melhor forma possível, né? para você otimizar ela, né? Como o pessoal gosta de, de falar na, na, na disciplina de otimização. E eu achei muito interessante também a quantidade de coisas que você fez num curto espaço de tempo. Você falou que você se formou em 2008 e até 2015 foi, nossa, como você disse, foi uma atuação absurda, né? É tanto a empresa privada, parte de pesquisa, se envolveu com diversas instituições e realmente, né? Quando a gente fala assim na, na parte de, de bolsas de, de mestrado e doutorado, até o professor Detzel, que foi um outro convidado aqui do, do podcast, meu meu orientador inclusive, ele comentou, ele comentou bastante sobre essa questão da bolsa que é muito difícil, assim, principalmente quando você é, tem alunos de fora ah, para que eles consigam, digamos, uma independência financeira com bolsa, né? Que é um valor, é, infelizmente, ainda muito pequeno em relação ao, ao trabalho, né? Que é desenvolvido. Às vezes você tem trabalhos excepcionais, excelentes, que, enfim, é uma remuneração ainda baixa. Então, toda essa questão de você ir buscar um emprego para conseguir essa independência financeira, ter uma realocação no mercado para conseguir ah, entender um pouquinho mais essa, de uma dinâmica que ela acaba sendo diferente da universidade, que. Inclusive, fica nesse, acho que nesse embate, assim, entre a academia e a a vida profissional, que é uma coisa que elas deveriam se conversar mais, né? Mas por algum motivo elas acabam ah, divergindo de uma forma, assim, que é. que muitas vezes até acaba caindo naqueles chavões, né, de ah, puta, mas o cara é professor, o cara só vive no mundo acadêmico, ele só vive lá no mundo das ideias, dos modelinhos seduzidos, naquela fantasia, enquanto que no mundo profissional é diferente, a gente bota a mão na massa, mas na verdade não, né, na verdade as coisas se conversam e conversam muito, né, e eu acho muito legal que, pelo que eu vejo, assim, também dos seus trabalhos, que eu, enfim, eu acompanhei alguns durante a universidade, essa tua experiência profissional também, ela, ela guia grande parte das suas pesquisas para coisas realmente que tem um impacto Uh, direto na, na sociedade. Até você brincou ali uma parte que você falou quando você trabalhou na. Acho que foi na TTC, se não me engano, que você trabalhou com, com arquitetos. Tem uma amiga minha que também, a, a Barbara, inclusive, que volte e meia escuta o podcast, que ela trabalhou no IPUC e ela era a única engenheira civil no meio de vários arquitetos. E ela falou que foi uma coisa sensacional, assim. Foi uma experiência absurda. Então, achei um. Sensacional das duas profissões. E é engraçado também que você falou dessa distância do orientador, que, ironicamente, né, se a gente pudesse ver anos na frente, é justamente o que está acontecendo, né? Acho que até o professor estava comentando antes da gente gravar, que hoje você tem vários orientados que você só conhece remotamente, né, professor?
1: Exatamente, exatamente. O pessoal da iniciação científica aí, que começou comigo ano passado, eu nunca vi pessoalmente, né? Então, estamos tocando, estão super bem, né? E, enfim, a gente vê que as coisas podem acontecer. Mas acho que uma coisa só que é importante chamar a atenção é na, na, na tua fala, Henrique, é que, assim, a, a universidade, né, ela é muito grande, né? E os professores dentro da universidade, eles vão ter os mais diferentes perfis e a universidade é, tem espaço para todos eles, né? Acho que isso que é importante. Então, você pode ter tanto um perfil, né, de professor que pode ser mais teórico, né? Acho que a universidade é, sim, o um lugar para ele, porque, né, se não, se não for uhum. na universidade, vai ser aonde também... Né, então, assim, acho que é, tem esse lado: né? pode ter um professor com um perfil mais prático, pode ter um professor com um perfil mais é, misto, né? mais na pesquisa, outros mais na extensão, outros mais no ensino, né, então, assim, é muito, é, são muito amplas né, as possibilidades de atuação de um professor, né, o que geralmente quando a gente é aluno, a gente não tem essa muito essa visão, porque pra gente o professor é ele dentro da sala de aula, né? Então, Completamente. É, é essa visão, né? O que é muito limitado, né? E até o que às vezes desestimula o pessoal, ah, mas vou fazer mestrado, doutorado, pra quê? Eu não quero ser professor. Né? Mas porque tem não um quero um só momento, dar aula, né? Não quero só <risos> dar aula, exatamente. Eu quero trabalhar, poxa vida! Né? Então,
0: mas é, esse, como, como esse se professor, esse... eu até estava brincando com o professor Dedes, eu que é bem isso, assim, que eu acho que quando ele é, começou a, a... Quando ele falou que ele, enfim, que ele ia para a parte acadêmica, assim surge aquela pergunta que geralmente a mãe faz, assim: mas filho, você só vai dar aula, você não vai trabalhar? E na Porque verdade, é assim... Coração
1: pô, esse, você, não,
0: você não vai trabalhar? Porra, como assim? <risos> Como assim? Eu passei cinco horas fazendo essa aula, mais três horas aprendendo a mexer lá com o dispositivo. E, professor, você comentou uma coisa assim, que, que, a facu- que eu achei muito legal, que você falou, da, que a faculdade ela tem espaço para todo mundo. E até na, na disciplina de seminários, lá que a gente tem lá, lá no, no mestrado, lá no, no DHS lá no, no PPGL, a, tem o durante as aulas assim fala muito também da pesquisa de base, né, que muitas vezes... É uma pesquisa que não necessariamente ela vai dar frutos imediatos, mas que ela é importante para consolidar um determinado conhecimento naquela área. E que, geralmente, quando você vai, por exemplo, conversar com uma empresa, a empresa não vai comprar uma pesquisa de base. Porque você vai dar aquele... Res... Você, digamos, vai falar, ah, vou, sei lá, estudar um determin... as propriedades de um determinado elemento químico. Tá, mas o que, que eu faço com ele? Não sei. Por, in... por enquanto a gente não sabe, por isso que a gente vai estudar. Então, talvez a empresa olhe assim: puta, mas isso aqui não vai me render nada assim, no, no curto, médio espaço de tempo. Isso é uma coisa, puta, para mais longe. Então, não tem por que eu investir nisso. E, às vezes, e, e a universidade, eu acho que é justamente esse espaço. Me corrija se eu estiver errado, professor, mas eu, eu, eu acho assim que realmente a universidade é esse espaço no qual você pode arriscar coisas, você pode tentar desenvolver coisas e buscar conhecimentos que não necessariamente, no, digamos, no meio, no mercado. Uh, profissional, por assim dizer, ele vai investir né, nessa determinada área. Seria mais ou menos isso, né?
1: É, não, é, o que você está colocando, né, a própria questão da da pesquisa, né, pesquisas mais aplicadas e pesquisas menos aplicadas, claro que tudo isso dentro de um horizonte de tempo, né, porque pode não ser aplicada hoje, mas vai ser daqui a 30 anos, talvez, né. E aí, nisso, né, que eu vejo a importância da visão de universidade também, pensando, tá bom, de onde vem o recurso, né, porque a universidade, obviamente, precisa de recurso, a pesquisa aplicada ou não precisa de recurso. Então, é importante o recurso privado, de empresas, né, instituições e tudo mais, é super importante, né, é super importante a universidade resolver problemas práticos né, otimizar processos dentro das empresas, né, a racionalização dos recursos e tudo mais é super importante. né? Mas, como você comentou aí, também é importante né, a a universidade desenvolver pesquisas que vão ter talvez uma aplicação né, no longo prazo. né? E aí é importante o o financiamento público da pesquisa, né, que daí dá esse outro caráter também. Então, as duas formas de de financiamento se colocam como como interessantes. E aí, claro, dentro da universidade, como eu disse, os diversos perfis de professores, né, que são pesquisadores também. Então, acho que né, no Brasil a gente não consegue dissociar isso. né? Todo professor é pesquisador, né? porque ele tem que fazer pesquisa também. Nas universidades né, estrangeiras tem essa distinção é mais clara né tem alguns são só pesquisadores né no Brasil a gente não tem isso mas dentro da pesquisa né você pode ir para pesquisa mais aplicada ou para pesquisa né mais teórica ou que vai ter uma aplicação né no prazo mais distante
0: E, professor, até você estava comentando dessa de você ter se ambientado aqui em Curitiba, de ter gostado da cidade e tudo mais, e você teve uma experiência em diversas cidades, né? Uh, morando, vivenciando, e eu queria te fazer uma pergunta com relação, a, mais, claro, voltada à sua área, como que você viu a dinâmica na parte de transportes, como que cada cidade dessas, assim, dentro da sua vivência, ela ela lidava com, com o transporte urbano, com a segurança viária, com a parte de infraestrutura, ah, ainda mais você que morou é, tanto na, no, no Rio Grande do Sul, depois no Rio de Janeiro, em São Paulo, Rio de Janeiro, na Bélgica também, então teve uma, uma experiência é, fora do, do país e, e então por fim aqui em Curitiba. Você sentiu que todas as cidades elas têm uma dinâmica diferente na parte de, de segurança de viária, até mesmo na parte de investimentos, ou elas se assemelham em, em alguns pontos?
1: É, acho que né, eu, eu falo muito isso nas minhas aulas de, de modelagem, né, Quando a gente fala de transportes, de planejamento de transportes, no fundo aí a gente tem uma componente né, extremamente importante e fundamental que é a componente humana, né? Então, assim, as decisões de transporte são decisões fundamentalmente do ser humano, né? Então, quando ele é, pesa se quer pegar um ônibus ou quer pegar uma bicicleta ou, ou vai pegar o carro... Né, é uma decisão que as pessoas vão ponderar de maneira, de maneira diferente. Né? Então, o fator humano é algo muito presente é, na área de, de transportes, principalmente é, de planejamento é, de transportes. Mas, óbvio, também quando a gente fala em infraestrutura de transportes, né, você essa infraestrutura está sendo utilizada né, por um veículo e dentro desse veículo você tem um ser humano, né? então assim também depende de uma interação da infraestrutura com é, o ser humano né? então acho que, que que essa essa característica aí dos transportes é algo muito atraente eu vejo é e que nos coloca vários desafios como como engenheiros né porque a gente sempre vai ter que contar né em como o ser humano vai interagir com aquela nossa infraestrutura ali que a gente está tá planejando, né, ou, ou ou tá construindo. Mas com certeza essa essa vivência, né, em, em diferentes locais, né, torna bastante evidente, assim, a, a, a influência desse fator humano, né. Então, claro que fica muito clara, né, a, a influência também da disponibilidade de infraestrutura, né. Então, se você, né, você mora em locais que, por exemplo, tem uma rede de metrô disponível, é uma outra dinâmica né, completamente do, do, do sistema de transportes né você vai para uma cidade né, no interior da Bélgica é outra dinâmica também né em termos de oferta de qualidade da oferta né dos transportes né então assim eu, com certeza essa, essa vivência né ajuda a gente a, a entender um pouquinho a, as dinâmicas aí mas, sempre sempre lembrando disso né a área de transportes depende de, de comportamento humano segurança viária né também e é a linha que inclusive acabou é, derivando né na, na atuação na pesquisa que eu tenho hoje né então hoje né o que que eu tenho pesquisado é a influência né do ambiente né da infraestrutura né urbana na segurança viária é mais particularmente na velocidade praticada pelos condutores. Né? Então, o que, que é capaz de influenciar na escolha de velocidade por um condutor no meio urbano, que obviamente tem várias várias é, consequências né, em termos do risco de acidentes, por exemplo. Né? Então, é nisso que, que eu tenho focado aí minhas pesquisas hoje na universidade. Professor, e até
0: falando da segurança viária, como que você definiria, é, o que é segurança viária? Para quem, às vezes, tem uma, uma ideia talvez um pouco equivocada, que segurança viária talvez só seja você colocar placas de sinalização, mas ela vai mu- exatamente muito além disso. né? Eu acho que, inclusive, às vezes é uma coisa que afasta é, alunos de fazer a, a disciplina, porque pensa assim, pô, mas eu só vou ficar lá vendo colete refletor, vou ficar vendo plaquinha de sinalização, mas, na verdade, tem muito mais coisas por trás desse... Uh, desse, desse ramo da engenharia, né, que, que acaba passando despercebido, né, que às vezes por um uh, realmente às vezes por uma falta de conhecimento, às vezes uma uma, uma falta de informação não consegue é, chegar para mais pessoas, né. Então como que você definiria assim segurança viária, professor, para quem às vezes não está tão habituado com com essa com essa área, né, da, da engenharia?
1: Bom, vamos lá. Primeiro, quando a gente
0: fala né, em segurança viária,
1: acho importante a gente ter em mente o objetivo de salvar vidas, né, preservar vidas. né? Então, esse é o objetivo final. né? Para atingir esse objetivo, eu costumo dividir a segurança viária em duas grandes partes. Uma parte, que é a parte da infraestrutura. né? Então, como você dimensionar né, uma via, um sistema viário, né, de maneira adequada, né, Para este usuário. Daí entra a parte de projeto, pegando mais especificamente aqui transporte rodoviário. Né? Uh, pegando, então, projeto geométrico de vias, né? a parte de sinalização né? acaba estando incluída aí, né? a própria escolha dos modos de transporte, você tem né, modos de transporte que são mais ou menos vulneráveis. É, então também entra é, nessa parte, e uma outra parte de análise de dados, né, que daí é mais estratégica, que seria o que a gente pode chamar talvez de gestão da segurança viária Ou seja, como com base né, no histórico de acidentes, né, você pode identificar locais críticos né, para ocorrência de acidentes, tratar esses locais, seja corrigindo questões da infraestrutura, seja corrigindo questões do comportamento humano, né, uh, seja corrigindo questões, por, aí entra a fiscalização também, né, para corrigir as questões relacionadas ao comportamento humano ou questões relacionadas ao próprio veículo, a manutenção do veículo, né, então como você pode uh, mitigar né, a ocorrência, desses acidentes e avaliar essa efetividade. Né? Quer dizer, daí entra de novo a questão da racionalização dos recursos. Né? Muitas vezes, com medidas simples, baratas e rápidas de serem implementadas, você pode reduzir mais a acidentalidade do que com grandes obras né, que vão demandar aí um recurso muito elevado. Né? Então, eu dividiria a segurança viária nesse, nesses dois aspectos. Eu não abordo, né, pelo fato de a gente estar dentro da engenharia civil, eu não abordo as questões comportamentais porque eu não sou, né, eu não sou psicólogo, eu não tenho formação para isso, então eu foco nas questões de infraestrutura, né, então dimensionamento de dispositivos, é, de dispositivos de contenção, barreiras de concreto, defensas metálicas, na parte de sinalização na parte de implantação de de terceira terceira faixa em em rodovias de pista simples, né? na parte de acessos, faixas de aceleração, faixas de desaceleração, retornos rodoviários, né? interseções rodoviárias, né? uma parte também dedicada a pedestres e ciclistas, né? e depois para análise de dados, né? como com base em dados de acidentes, você tomar decisões, o engenheiro tomar decisões aí, né, uh, baseadas né, na segurança viária, né, e não só no custo inicial de uma de uma intervenção né, ou, ou em algo uh, uh, alheio aí, né, que desconsidere a questão da, 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 da preservação da vida aí, né, porque muitas vezes a gente não leva isso em consideração nas nossas análises de viabilidade de projeto. Né? Então esse é o grande ponto.
0: É, até você estava comentando da, da análise de dados e na verdade, como até o professor de engenheiro, o professor é, Cristóvão lá da, da Federal também sempre fala, o engenheiro é muito bom em resolver problemas, né? então quando você leva esses dados, leva essas informações, às vezes você leva assim, pô, aqui está acontecendo, está com uma taxa de, enfim, de, de mortalidade muito alta, tem muitos acidentes acontecendo aqui, como é que a gente resolve esse problema? Às vezes com soluções simples, né, como o professor comentou, você já pode... Uh, mitigar e mitigar bastante, né? Uh, enfim, esse risco, né? Associado a, sei lá, por exemplo, um determinado cruzamento. E, professor, até falando assim nessa questão de risco, né, até na parte de, de planejamento, hoje, assim, eu noto, pelo menos, assim, de, eu sou bastante até leigo na parte do assunto de transportes, mas eu noto, assim, que há um, há um movimento muito grande para utilizar cada vez mais bicicletas na cidade, aumento de ciclovias, a. Uh, a gente vê que em Curitiba, pelo menos, que foram implementadas algumas uh, canaletas ali para ciclovia. E eu queria te perguntar se você vê assim, que há um movimento nessa, nessa questão de uh, uma descarbonização da cidade, por assim dizer, por utilizar menos veículos, às vezes optar por utilizar uh, mais bicicletas ou mais transporte público, ou você vê isso de uma outra forma, se as pessoas estão cada vez usando mais uh, veículos particulares para se locomover. Como que você vê essa questão assim hoje assim e você enxerga mais para frente? É,
1: bom, acho que né, quando a gente fala nisso, né, dado o nosso cenário, quer dizer, nós somos ainda né, um país de de média renda, né, então a gente tem desigualdades, né, então assim, ora a gente vê cenários que são cenários mais parecidos com cenários né, de países que hoje têm conseguido né, implementar políticas né mais sustentáveis de mobilidade ora a gente vê coisas né já ainda representativas de, de uma visão um pouco mais né ultrapassada de valorização do automóvel então assim a gente está num cenário que a gente convive ainda com tudo isso né é, mas o que que eu vejo assim ah, obviamente é é uma tendência né a descarbonização que você comentou, né? mas assim olhando para cidades, né, e aí principalmente para o cenário que a gente tem no Brasil de grandes cidades, né, evidentemente há o caminho, né, da dos modos mais limpos, né, mais sustentáveis, mas para médias e grandes cidades, né, evidentemente não há solução para a mobilidade que não baseada né, nos modos coletivos de transporte. Né? Então a questão do, do, do transporte coletivo ela é ela é fundamental, tá? Uh, porque a própria bicicleta, né? Ela tem as suas limitações. Não é qualquer cidade, né? Que é apta para o uso massivo da bicicleta. Muitas são, né? Mas muitas vão apresentar dificuldades em função né, da da distância né, que é necessária para esse deslocamento, seja em função né, de questões né, relacionadas ao relevo, por exemplo, enfim, uma série de de razões. né? Então, assim, cada cidade, obviamente, precisa buscar o que que é essa sua identidade da mobilidade, né? entre considerando as soluções tanto do transporte coletivo né, quanto dos modos não motorizados e considerando, inclusive, a própria solução do transporte individual motorizado. Né. A questão né, complicada é quando você coloca uma ênfase em apenas uma dessas dessas alternativas e ela é o transporte individual e aí realmente as nossas cidades é, não têm como comportar isso, né, porque o espaço que o automóvel né, demanda, as próprias questões... É, das das externalidades né da poluição é, ambiental é, decorrente se cada um for viajar né fazer as suas viagens diárias de automóvel não tem cidade né que sustente isso né então é essa é, é é esse o cenário aí que que eu traço né obviamente tem o sentido né da descarbonização mas acho que é importante também o sentido do coletivo né? e aí é um desafio agora com essas questões de pandemia, né, como preservar isso, né, é, e, e a cada cidade também encontrar o que que é o, o, o mix ideal aí de modos disponíveis, né, eu sou muito contra, assim, as soluções, né, universais, né, não existe solução, né, que para todo mundo serve, né,
0: é aquela famosa é, para todo problema você tem uma solução simples, rápida e errada, né? É, <risos> é. Mas também pode ter uma solução simples, rápida e certa, né? Então, é ah, claro também, que enfim, faz parte de uma brincadeira. Mas eu lembro muito que nas aulas de transporte, pelo menos, se eu me recordo bem, a gente falava muito da questão das Smart Cities, né? Que você tinha, se você tinha vários componentes para você formar uma, uma Smart City. Eu acho que se eu me lembro bem, assim, tem essa. essa quando você fala do mix, de, de qual que vai ser o modal mais adequado para a cidade, eu acho que vai muito nessa questão de a gente realmente caminhar para uma cidade que a gente entenda as demandas dela, entenda, claro, também as pessoas, então acho que a questão do lado comportamental, né, apesar de a gente não abordar na, na engenharia civil, mas também deve ser levado muito em conta para você fazer essa parte do planejamento. E, enfim, você conseguir encontrar um, como a gente fala, bem engenheiro mesmo, né? Você vai equilibrar a sua equação, você vai otimizar a sua equação de de forma a você maximizar os seus resultados, né? Ou seja, você atingir o objetivo de conseguir satisfazer todas as pessoas, todos os usuários e as necessidades da cidade, tanto acho que dos pontos de vista econômico, técnico e ambiental também, né? E, professor, eu até queria te fazer uma, uma outra pergunta, que ela, ela talvez seja um pouco mais capciosa. que eu quero saber qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou durante a sua carreira. Qual que foi o momento assim, que você falou, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Alguma curiosidade, alguma coisa que você falou, cara do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? Como é que eu saio disso? Que situação bizarra que eu me encontrei. Teve algum momento assim, que vem na sua mente, assim, quando... Quando, quando você pensa assim em uma situação bizarra assim que você fala cara putz agora eu vou ter que fazer fazer isso por exemplo não com certeza assim, né? Tem, tem vários
1: vários momentos né uh, mesmo quando por exemplo quando você vai né uh, atuar como professor né quando você vai dar aula né de você pegar né alunos aí né, da experiência do mba por exemplo né uh, alunos, né, um pouco negacionistas em relação a estudos, né, em relação a pesquisas e, né, enfim, né, isso é uma situação, né, complicada de lidar, né, porque você tem que, né, manter ali um certo, né, uma certa compostura ali, né, e, e, e geralmente isso é uma coisa que um dilema que eu passei muitas vezes, né, de muitas vezes você vê alguém com o dobro ou o triplo da sua idade né, falando alguma coisa né, que não faz nenhum sentido, né, e, 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 obviamente, eu né, tento respeitar isso, mas né, é algo que pode, que pode acontecer. Né, então, são, são situações né, um pouquinho é, complicadas aí. Né, acho que quando você está no mercado, né, um dilema comum também né, é você... Claro, você, em muitos momentos... você tem que achar uma solução ótima entre o que você né, aprendeu, entre o que é a técnica correta e o que é o dia-a-dia de uma empresa, o que é você ter que tomar uma decisão rápida, o que é você ter que né, fazer um relatório não com o tempo que você gostaria. né? Então, esse dilema é é também muito presente. Mas mas acho acho que eu colocaria essas essas situações aí né, dessa forma.
0: É, negacionismo a gente enfrenta até hoje, né, professor? Então realmente é, enfim, é algo algo que tá, tá intrínseco aí, né? E você também tem hobbies, né, professor? Parece que você gosta muito de cozinhar, né? É isso mesmo.
1: <risos> tem que ter, né? A gente tem que ter alguns hobbies, senão, né? Tem, tem que ter uma válvula de escape, ao final. É, Ainda mais a pandemia, gente... né? É por mais que, né, que a gente goste do que faz. Né, chega uma hora que a cabeça já não, não funciona né, tão bem, e a gente precisa de um descanso para conseguir, no outro dia, estar tá, tá em pé novamente. Mas, assim é, realmente, eu gosto de cozinhar uma coisa que me acalma, né, chegar no final do dia ali, fazer né, preparar alguma coisa, escutar uma música,
0: enfim, né, acho que é algo que, que me relaxa bastante, assim. Você é um dos entusiastas também do, de assistir Masterchef, de assistir esses programas de culinária no YouTube. Eu confesso que eu perco um bom tempo, às vezes, assistindo esses programas. Às vezes eu não sei nem exatamente o que, que a pessoa está fazendo, mas eu acho muito legal, assim, ver ela preparando e ver fazendo as é, coisas assim, eu, eu é uma assisto, coisa que eu acho legal.
1: Eu não sou muito, geralmente, assim, quando tá passando, assim até assisto. Não sou muito comprometido assim de tal tá hora ali estar tá vendo. tal coisa, mas eu pego muita ideia, assim, não necessariamente de reproduzir aquilo que tá ali, mas ir pegando referência, né, do que combina com o que, enfim. Daí invento as minhas coisas também, e sou cobaia ali das minhas coisas também, às vezes dá certo, às vezes dá errado, enfim, quando dá certo a gente conta, quando não dá. né, Quando dá certo a gente reproduz em outras (risos) ocasiões para outras pessoas, mas quando dá errado a gente...
0: Né, você bem. vai lá, posta para posta todo mundo lá, putz, olha o, par, o prato que eu fiz hoje, genial, sensacional. <risos> e daí, toda sexta-feira, não, toda sexta-feira eu vou postar aqui um prato que eu faço, uma coisa aí para vocês acompanharem, daí pô, passa uma semana. Não, mas o, o Jorge Thiago não postou essa semana? Você falar ah, meu <risos> amigo, se você isso se você que eu fiz. <risos> é, porque é uma combinação,
1: né? Tem que ficar bom e é bonito. Então é difícil, né? Às vezes, acontecer as duas é. coisas.
0: <risos> ai, ai, professor, a gente está caminhando então pro, aqui para o fim do nosso, do nosso podcast, do nosso bate-papo. E eu queria agradecer muito, muito, muito a sua presença, o tempo aí que você dedicou para a gente ter é, essa conversa, trocar essas ideias, trocar as suas experiências, né, contar a sua história, que é realmente ela é muito rica, ela é cheia de. Enfim, acho que é cheio de mudanças e cheio de desafios. Eu acho que uma coisa que é uma mensagem que você deixa é é de não ter medo de você você arriscar, de você ir buscar aquilo que você acredita que é é verdadeiro para você. Claro que hoje a gente vive um momento que talvez não propicie né, isso da da maneira como gostaríamos. Mas eu acho que é uma mensagem muito muito inspiradora, muito acolhedora nesse nesse período complicado que a gente está passando, de realmente se você tem um, um desejo, se você tem uma vontade, se você tem uma uma ideia daquilo que você quer seguir na sua carreira, então vá atrás disso, busque experiências, vá atuar no meio profissional, vá para a parte da pesquisa e conquiste essa é, de conquistar essa essa autonomia mesmo, né, que você que você mencionou, né? então você falou assim, ah, eu tinha que escolher ali entre o meio acadêmico ou a ah, o, o mercado de, de trabalho mesmo, então, mas para isso primeiro eu preciso terminar meu doutorado para eu ter autonomia para consegui tomar as minhas decisões, né? Então, acho que é uma coisa, uma mensagem bastante interessante, assim, que, que fica aí para quem está escutando a gente, e, novamente, agradecer muito aí a, a sua participação aqui no podcast. Ok, muito obrigado aí pela oportunidade de
1: poder conversar né, com os alunos, agora que a gente está distante, né, os alunos, enfim, outras pessoas interessadas aí na área de engenharia, principalmente nesse período que a gente está tão distante de todo mundo, tão tão carente aí desse, desse contato, né?
0: <risos> Com certeza, professor. Então, também quero agradecer a você aí que acompanhou o Engenho Só Podcast até agora e até o próximo Episódio, eu vou deixar também a, a rede social do professor Lili no LinkedIn para você, caso queira acompanhar o trabalho dele, as pesquisas que ele desenvolve, uh, todas, claro, é, muitas voltadas para a parte de segurança viária. Ele, inclusive, publicou um livro em 2020. É, vocês podem lá consultar, então, caso vocês se interessem por essa área, que com certeza tá incrível. Então, pessoal, muito obrigado por tudo e até o próximo episódio do Engenho Social Podcast. Até!